0: En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando.
1: Hola, estimadas y estimados oyentes, a esta segunda temporada de La Antropología Javeriana está sonando, serie de podcast que inició en el marco conmemorativo de los 50 años del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana. En este segundo episodio hablaremos sobre la relación naturaleza-cultura a partir del trabajo adelantado por el Semillero de Investigaciones Interdisciplinarias en Cultura y Naturaleza, cuna de la Pontificia Universidad Javeriana. El estudio de la relación naturaleza-cultura ha ocupado un lugar importante en las ciencias sociales y humanas, involucrando disciplinas como la antropología, la historia y la filosofía. Desde dichas disciplinas se ha señalado que la forma de representar la relación naturaleza-cultura en términos dualistas y opositivos resulta bastante problemática. Más que una frontera estable y universal, tal distinción obedece a procesos históricos y culturales cuyo estudio es de relevancia para la comprensión de prácticas de significación y el estudio de relaciones de poder que involucran la naturaleza. En su trabajo, la naturaleza como problema histórico, el medio, la cultura y la expansión de Europa David Arnold aborda lo que él denomina la tropicalidad como una forma de producción de alteridad basada en el ambiente como lugar de diferencias. El contraste entre las naturalezas del septentrion y los trópicos, afirma el historiador británico, ha dado lugar a la creación de representaciones eurocéntricas sobre lo que serían las supuestas características de sociedades civilizadas como las europeas, capaces de gobernarse a sí mismas y las de pueblos déspotas como los asiáticos, desde esta perspectiva eurocéntrica, con formas de gobierno serviles y esclavistas. Desde los estudios feministas de tecnociencia, autoras como Donna Haraway han señalado que el dualismo naturaleza-cultura ha tambaleado desde la segunda mitad del siglo XX a raíz de cambios ocurridos en las culturas científicas de las sociedades llamadas postmodernas luego de la Segunda Guerra Mundial. En su clásico ensayo Manifiesto para Cyborgs, la bióloga y filósofa estadounidense afirma que acudimos a una erosión de ciertas categorías de pensamiento, organización social y experiencia que han estructurado formas de dominación. Esto es evidente en las fronteras cada vez más confusas que separan lo humano de lo animal, así como en el colapso de la distinción entre lo natural y lo artificial, lo que nos hace repensar tanto la forma como opera el poder en el mundo contemporáneo como los horizontes políticos de resistencia. Otra entrada al problema ha sido planteada desde el campo multidisciplinario de la ecología política, que se ocupa de conflictos socioambientales, considerando el modo como la naturaleza es significada y gestionada en distintos contextos y formas de gobierno. Para ello, presta especial atención al modo como interviene en escalas locales y globales en la formación de conflictos socioambientales, al carácter histórico de dichas relaciones, así como al lugar que ocupan múltiples actores en intricadas relaciones de poder. Esta última perspectiva es trabajada por el Semillero de Investigaciones Interdisciplinares en Cultura y Naturaleza, CICUNA. El día de hoy, conversaremos con algunas y algunos de sus integrantes al respecto. Nuestra primera invitada de hoy es Valentina Perdomo Ceballos. Ella es egresada del Programa de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana y hace parte del Semillero desde hace aproximadamente dos años. Hola Valentina, ¿cómo estás?
2: Hola Manuel, buen día. Estoy muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar en este espacio.
1: Valentina, quisiera pedirte que nos hablaras un poco sobre la importancia de reflexionar sobre la relación naturaleza-cultura
2: históricamente en las sociedades occidentales nos hemos posicionado por delante y por encima del entorno que nos rodea. Hemos actuado sobre la naturaleza como un recurso interminable, infinito e independiente. Hemos sobrepasado límites sobre las distintas culturas suponiendo una relación dualista y dominante sobre la naturaleza que los rodea. Hemos ignorado, y yo creo que seguimos ignorando, la multiplicidad de mundos y sus diversas dinámicas en relación con su territorio. Hemos dirigido una mirada hegemónica, colonial y económica frente a la naturaleza como un recurso que nos pertenece y por esa razón lo, la podemos explotar intensivamente y de la manera que nos plazca. Por ello, y tras un estudiado proceso de enfoque sobre la relación naturaleza y cultura, el semillero se ha interesado en entender las dinámicas socioambientales y sus implicaciones en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. Si bien los estudios en este campo no son recientes, varias disciplinas y corrientes teóricas han comenzado a a estudiar y cuestionar las relaciones dualistas entre sociedad y naturaleza que históricamente han predominado. Estas relaciones dualistas justifican la cosificación de la naturaleza y su construcción como recurso natural, sustentando las economías extractivistas y los modelos de desarrollo capitalistas. Justamente en respuesta a estos enfoques se han posicionado perspectivas integradoras, holísticas y monistas que problematizan una de las características constitutivas de la episteme moderna que consiste justamente en la división taxativa entre lo natural y lo cultural. Es en este contexto donde buscamos... Comprender las distintas relaciones y dinámicas que se configuran en los múltiples niveles de análisis entre la sociedad y la naturaleza, y las implicaciones prácticas, teóricas y metodológicas que dichas relaciones implican. Nos hemos acercado a explorar las relaciones naturaleza-cultura desde una perspectiva antropológica contemporánea, en diálogo con otros campos que abarcan enfoques críticos e integradores que desde campos como la ecología política ayudan a problematizar las complejas relaciones de poder que atraviesan las articulaciones cultura-naturaleza, las dimensiones interpretativas que median esas articulaciones y las dimensiones económicas y políticas que le dan forma y sentidos particulares. De allí que el semillero busca abrir un espacio de formación y discusión que contribuya a complejizar la manera en que sus integrantes abordan las interacciones entre sociedades humanas y los entornos que habitan, haciendo énfasis en la comprensión de los conflictos socioambientales.
1: Muchas gracias, Valentina, por esta importante y pertinente reflexión. Ahora quisiera presentar a Santiago Vargas. Él es antropólogo de la Javeriana y pertenece al semillero desde sus inicios. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
3: Hola Manuel, un placer compartir este espacio contigo y con los demás compañeros y compañeras del semillero.
1: Santiago, por favor cuéntanos qué tipo de aproximaciones a la relación naturaleza-cultura le interesa al semillero.
3: Bueno, es una pregunta muy interesante. Trataré de responderla desde tres diferentes perspectivas o tres diferentes ángulos. El primero consiste en que el semillero reflexiona, articula y promueve experiencias de investigación en conjunto con comunidades rurales principalmente sobre los relacionamientos que mantienen los grupos humanos con los entornos que habitan. Es por esto por lo que se puede afirmar que las relaciones naturaleza-cultura que interesan al semillero se han enmarcado prioritariamente en territorios rurales. Estas relaciones se han caracterizado por ser comunitarias, colectivas y de base, en otras palabras, el semillero ha trabajado conjuntamente con comunidades y asociaciones rurales campesinas. Esto supone un principio de trabajo colaborativo que inspira las acciones de los proyectos de investigación y que promueve un sentido de compromiso mutuo en el desarrollo de los proyectos. Lo que está detrás de ese trabajo colaborativo es la valoración y construcción conjunta de conocimientos entre las comunidades con las que trabajamos y el reconocimiento de su importancia y de lo indispensable que son sus acciones y saberes en diálogo con otros conocimientos para poder llevar a cabo las iniciativas que nos proponemos. Estos proyectos y procesos con las comunidades nos interesa que sean de larga duración, que sean procesos en los que podamos hacer estudios detallados y profundos para poder aportar a los procesos comunitarios en diálogo con sus propias experiencias y conocimientos. No nos interesa para nada formular proyectos de investigación o adelantar procesos con comunidades para el exclusivo beneficio del semillero y de sus miembros. De otro lado, la segunda perspectiva consiste en el carácter formativo del semillero. Entonces, las actividades de semillero como lo supone un semillero de investigación, deben estar orientadas a la formación teórica y metodológica de sus participantes, a la vez que acompaña y aporta elementos de contextualización y diálogo a las comunidades con las que trabajamos. El semillero cuenta con miembros de distintas disciplinas, pero no por ello adoptamos el carácter de, indisciplina de interdisciplinario, perdón. Eh, más bien la interdisciplinariedad la vemos lejos de ser una simple sumatoria de diferentes disciplinas y la comprendemos como la construcción de discusiones, cuestionamientos, argumentos, debates e investigaciones que recogen las diferentes trayectorias, experiencias y saberes de las distintas disciplinas y se mezclan en un mismo hilo conductor para entrar en diálogo con trayectorias, experiencias y saberes de las personas organizaciones y comunidades con quienes trabajamos. Esto nos lleva a trabajar conjuntamente para cada objetivo intentando que reflejen diálogos y encuadres heterogéneos y no divididos por disciplinas para completar objetivos que se acomoden a las disciplinas por separado. Por ello no caemos en aproximaciones exclusivamente sociales, biológicas o ecológicas de las relaciones naturaleza-cultura sino que procuramos construir diálogos que comprendan aspectos multidimensionales de estas relaciones. Entonces nos interesan las aproximaciones a las relaciones naturaleza-cultura que se atrevan a ir más allá de la perspectiva de una sola disciplina y que estén abiertas a incorporar diferentes saberes en sus procesos. Bueno, por último, quisiera hablar del marco teórico, la tercera perspectiva de las, que, de las tres que les mencioné al inicio. Consiste en que el marco teórico que encuadra las aproximaciones del semillero a las relaciones naturaleza-cultura está compuesto por dos corrientes principalmente, por la ecología política y por los sistemas socioecológicos. De la ecología política retomamos principalmente las dinámicas de poder que atraviesan en diversos niveles las articulaciones entre las sociedades humanas y lo que algunas personas llaman la naturaleza, medio ambiente, madre tierra o recursos naturales, por mencionar algunas de las categorías y conceptualizaciones. Por ello, a la hora de estudiar las relaciones naturaleza-cultura, para el semillero es imprescindible entrelazar perspectivas económicas, políticas, históricas y culturales y posturas críticas en clave multitemporal, multiagente, multisituada y multiescalar. De otra parte, la teoría de los sistemas socioecológicos nos aporta una mirada profunda sobre el funcionamiento y relacionamiento de los diferentes seres y elementos al interior de los sistemas social y ecológico en su compleja interacción. Una categoría central en la postura de semillero es la resiliencia, pues esta permite entender que los sistemas adoptan cambios a la vez que se mantienen otros aspectos albergan transformaciones y se adaptan a nuevas condiciones que se derivan de procesos tanto sociales como ecológicos y ambientales.
1: Muchas gracias, Santiago. Ahora quisiera presentarles a Amaranta Ruiz Martínez. Ella es estudiante de Programa en Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana. Y forma parte del Semillero desde hace aproximadamente tres años. Hola Amaranta, ¿cómo estás?
4: Hola Manuel, eh, me encuentro muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludarte.
1: Amaranta, quisiera pedirte que le contaras a nuestras y nuestros oyentes un poco sobre la historia del Semillero. ¿Cómo surgió? ¿Hace cuánto tiempo?
4: El semillero funciona desde agosto de 2017 y se crea con la intención de construir un espacio interdisciplinario de diálogo e investigación en torno a las dinámicas y conflictos socioambientales. Está vinculado a la Facultad de Ciencias Sociales y lo dirige el profesor Carlos del Cairo, del Departamento de Antropología, quien ha acompañado todo el proceso del semillero desde su constitución y funcionamiento y también ha asesorado el desarrollo de distintos proyectos que se han llevado a cabo. Laura Patricia Valencia, estudiante de Antropología y Ecología, es la coordinadora del Semillero y ella desempeña un papel fundamental en la planeación y desarrollo de todas las actividades del Semillero. El SICUNA nació del interés de varios estudiantes de pregrado y maestría, egresados y profesores de diversas disciplinas como antropología, sociología, ecología, biología en estudiar y entender las dinámicas socioambientales y sus implicaciones en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. Desde un comienzo se le apostó a la interdisciplinariedad como parte fundamental del semillero porque entendemos que hacer un análisis profundo de las dinámicas socioambientales implica hacer múltiples lecturas de las relaciones que se entretejen entre los seres humanos y la naturaleza. Reconocemos que es muy difícil aproximarnos a la complejidad de esas relaciones entre humanos y naturaleza desde la perspectiva parcial de una sola disciplina. En cambio, promovemos diálogos interdisciplinarios, plurales y diversos en perspectivas teóricas, conceptuales y metodológicas, para intentar aproximarnos a la densidad de esas relaciones. La expresión de esa interdisciplinariedad se concreta en el tipo de preguntas que construimos y en la manera en que diseñamos estrategias para intentar responderlas. Son preguntas que reivindican las conexiones complejas antes que las separaciones, entre los procesos sociales y naturales. La estrategia para llevar a cabo las distintas actividades en cada semestre se diseña para que puedan participar la mayoría de los integrantes, de manera que a principio de cada periodo académico se lleva a cabo una reunión de planeación entre todos los integrantes del semillero, en la cual se discute y se plantea un cronograma de reuniones y temáticas a trabajar, las actividades relacionadas con el diálogo interdisciplinar se desarrollan como seminarios abiertos al público y se invitan a diversas personas con trayectorias relevantes para las temáticas que convocan al semillero, se exponen sus tesis, artículos académicos, documentales y o material gráfico elaborado por personas pertenecientes al semillero o externas. La periodicidad de este seminario es quincenal. En cada reunión se asigna una persona que realiza una relatoría de los temas tratados, esto con el fin de ir construyendo una memoria que alimente las reflexiones del semillero. A lo largo de todo el semestre también se programan, en la medida de lo posible, charlas y seminarios que promuevan la cualificación de los participantes en las temáticas, perspectivas y metodologías de relevancia para el semillero. Y Actualmente, el Semillero es un espacio que permite la creación de nuevos conocimientos sobre el territorio colombiano, consolidándose como un espacio crítico para aportar a la formación de futuras y futuros investigadoras e investigadores que tengan la capacidad de comprensión e incidencia en las líneas de investigación que este privilegia. Y ya finalmente, consideramos que el Semillero fomenta el trabajo en conjunto y el diálogo horizontal entre diversas formas de pensar y entender realidades en común.
1: Muchas gracias, Amaranta. Bueno, y ahora quisiera presentar a María Paula Castellanos. Ella es estudiante de octavo semestre de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana y desde hace tres años forma parte del Semillero. Hola, María Paula, bienvenida.
5: Hola, Manuel, mucho gusto.
1: María Paula, por favor cuéntanos un poco sobre los proyectos que ha adelantado el Semillero de Investigaciones Interdisciplinarias en Cultura y Naturaleza y CUNA.
5: Pues entre las iniciativas que ha adelantado recientemente el semillero Sicuña se encuentra el proyecto Contribución al Fortalecimiento Organizativo para la Gestión Comunitaria del Agua en tres variedades del Cañón del Conveima. Esto pues, fue en el departamento del Tolima. Este proyecto ganó la convocatoria de San Francisco Javier de la rectoría de la Universidad Javeriana. Este proyecto ha sido apoyado por el Instituto Javeriano del Agua y también por profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas entre las que se encuentran ecología, antropología, historia y sociología. Básicamente, el objetivo general del proyecto era fortalecer las capacidades de gestión comunitaria de las veredas María Piedra Grande, Villarrestrepo y Llanitos, que corresponden a la cuenca media del río Conveima, pues con el fin de construir colaborativamente estrategias de gestión integral del agua. Este proyecto fue planteado a partir del pluralismo metodológico de forma que las ciencias ambientales y sociales estuvieran como pues en un constante diálogo e interacción con el conocimiento de las comunidades relacionadas porque pues su participación es fundamental, es muy importante en la medida que permite un diálogo de saberes complejo y muy interesante. Afortunadamente antes de que todo esto de la emergencia sanitaria empezara, Tuvimos la oportunidad de visitar en diferentes oportunidades el territorio, conocer parte de él y de las personas interesadas en participar en el proyecto. Avanzamos como pues en términos de ese primer acercamiento con representantes de las tres veredas y de la zona en general. Desarrollamos algunas actividades como una línea del tiempo, un taller de problemáticas, mapas de actores y temas de cartografía social. La verdad pues la pandemia ha supuesto retos en el desarrollo de este proyecto principalmente en la medida que pues, el relacionamiento de distancia es mucho más complejo, así como la coordinación y la comunicación con la comunidad. Y pues actualmente seguimos planteando y desarrollando estrategias que nos permitan cómo seguir en contacto con la comunidad y llevar a cabo las metodologías que tenemos pensadas en esta investigación, pero pues en una modalidad virtual mediante alguna plataforma que sea de fácil acceso para ellos, teniendo en cuenta que pues, hay posibles eh, restricciones de comunicación en esa zona. El semillero sicuna también acompañó la formulación y el desarrollo del proyecto Configuración de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera y Construcción de Paz Territorial. Este proyecto pues, fue realizado en el año 2019 y fue financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana lo realizamos en coordinación con el Semillero Comunidades Campesinas Territorio y Resistencia de la Facultad de Ciencias Sociales y básicamente su ejecución se basó como en cinco componentes socioambiental, social agraria, político jurídico, prácticas pedagógicas y culturales, diseño y diagramación y sistemas de información geográfica y miembros del Semillero participamos como profesionales, como asistentes y como monitores de investigación y además de todo lo que les eh, contado hoy, pues el Semillero Cicuna constantemente está promoviendo diálogos con otros semilleros de temáticas convergentes dentro y fuera de la Facultad de Ciencias Sociales, como pues espacios para tejer redes de trabajo sobre temas articulados y relacionados entre la sociedad y la naturaleza. Básicamente como que esa es la actividad que más nos interesa como semillero, como pues actividades de crecimiento y de reflexión que nos convocan como semillero crear redes de trabajo diversas en torno a este tema, desde diferentes disciplinas y pues desde diferentes opiniones también. Esto es lo que te puedo contar a grandes rasgos del Semillero cicuna Seguimos muy interesados en todas las personas que deseen acompañarnos. Son bienvenidas. Muchas gracias.
1: Gracias, Mara Paula, por este panorama de, del trabajo tan importante que ha hecho el Semillero, todos los proyectos, las distinciones que ha obtenido. Bueno, y ahora quisiera presentar a Ariana Rojas, ella es estudiante de ecología también de la Universidad Javeriana. Hola Ariana, ¿cómo estás?
0: Hola Manuel, un gusto estar aquí contigo.
1: A lo largo pues de esta conversación que hemos tenido, hemos visto la relevancia no solo académica, sino también política de abordar estas relación estas complejas relaciones entre naturaleza y cultura. Ariana, quisiera pedirte que en línea con esto nos hablaras un poco sobre los dilemas que enfrentamos en la actualidad en la relación naturaleza-cultura que hacen importante una aproximación interdisciplinaria a estos fenómenos.
0: Respecto a la pregunta que haces y como mencionaron mis compañeros anteriormente, el marco teórico del semillero está enfocado en entender las relaciones naturaleza y cultura y los abordamos desde las relaciones y de las perspectivas que hay en la ecología política y en los sistemas socioecológicos. Eso quiere decir que nos interesamos principalmente en lograr el entendimiento de estas relaciones entre las sociedades humanas y la naturaleza y nos interesa reivindicar las dinámicas de poder que hay en el interior en donde interfieren diferentes actores que operan en diferentes escalas que van de lo local a lo global. Para nosotros y, para, y durante lo estudiado es común que estas relaciones expresen dinámicas conflictivas y nosotros lo solemos entender como conflictos socioambientales que cumplen un papel esencial en las dinámicas territoriales y de esta manera logran configurar las diferentes relaciones que hay entre las personas, las comunidades, las instituciones, es decir, como las relaciones que hay en el interior de ellos, si me entiendes, y las relaciones que ellos tienen con las dinámicas naturales y también, en algunos casos, con recursos en específico, ya sea el agua, algunos ecosistemas específicos como bosques, digamos que también trabajamos específicamente en cuencas. Entonces, para nosotros como semillero, la comprensión de la naturaleza y la cultura nos implica acercarnos a las comunidades y al territorio con curiosidad y cuidado de enriquecer esos conocimientos conjuntamente, es decir, que desde la academia y desde la comunidad podamos Construir una relación sana, pero en la cual podamos construir conocimiento conjunto que funcione a futuro para tomar decisiones de manera consciente y coherente y que sea sostenible en el tiempo y que beneficie de tal medida a las comunidades. Nosotros nos preocupamos principalmente y creemos fuertemente que al entender las relaciones entre la naturaleza y la cultura se pueden generar cambios y grandes cambios en nuestro país en un contexto tan complejo como es el actual. Digamos que también es importante resalcar que para nosotros es importante que se escuche la voz de las diversas comunidades de nuestro país, pero también la tierra habla, el agua habla, los seres que nos acompañan en el territorio hablan de cómo también estamos conservando esos territorios, esos lugares donde nosotros residimos y donde tenemos una relación y a partir de esa relación creamos una identidad y posteriormente una cultura a lo largo del tiempo, porque son procesos que son dinámicos, que son cambiantes, que a lo largo del tiempo y que son construcciones sociales que están interceptadas por este tipo de relaciones y dinámicas que definen de tal manera cómo se comporta o cómo se manejan al interior las relaciones de poder en cierta comunidad o en cierto territorio. Finalmente, para nosotros como semillero, abordar estos procesos nos permite también a nosotros transformarnos, cambiar y recibir las alteraciones que afectan las relaciones de la mejor forma posible. Digamos que tener resiliencia para nuestro equipo es fundamental porque podemos recibir también este contexto del país, el contexto de las comunidades, su sentir y esas relaciones que los interceden tan profundamente de manera que podamos aprender de ellos, pero también construir junto a ellos. Entonces ese, eso es lo que nosotros como semillero queremos y pues también por la parte específica de la academia aportar a los diálogos interepistémicos que se dan a partir de esas, esas dinámicas y ese entendimiento de la relación naturaleza y cultura.
1: Muchas gracias, Ariana. Bueno, y ya para ir despidiendo este episodio de hoy, quisiera saludar a Carlos del Cairo. Él es antropólogo y profesor del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana y es el coordinador del Semillero. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Me da
1: muchísimo gusto saludarte. Carlos, quisiera pedirte que, pues para quienes nos están escuchando, les cuentes ¿Quiénes pueden participar en el semillero? ¿Cómo pueden vincularse? ¿Y tú qué crees que aporta el semillero a su perfil de formación profesional?
6: Te cuento que el semillero está abierto a la participación de cualquier estudiante, de cualquier egresado o egresado, o en general de cualquier persona que tenga interés particular en explorar, discutir, trabajar en torno a la construcción colectiva de conocimientos y hacer reflexiones en torno a las articulaciones que vinculan a las sociedades humanas con los entornos que habitan. No hay restricciones de áreas ni de conocimiento ni perfiles para participar en el Semillero. Por el contrario, pues nos interesa promover la diversidad de perfiles, de trayectorias, todas esas Digámoslo, trayectorias son bienvenidas porque el único requerimiento para participar en el semillero es que la gente tenga apertura e interés para abordar estos temas desde diferentes ángulos. Por supuesto, sí nos interesa que las personas sean constantes en su participación en el semillero, eh, que lo asuman con compromiso y que sean constantes en su participación. Ya que el semillero es un escenario de conversación, nos interesa poner a circular y a discutir ideas, nos parece por ello fundamental que promovamos en el, en el escenario del semillero un, un ejercicio, un espacio cuidadoso de argumentación, de intercambio respetuoso de ideas que promueva el trabajo colaborativo y por supuesto pues, estamos lejos de promover ejercicios de exclusión o de imposición de formas particulares de pensar esas relaciones entre cultura y naturaleza. Ya que las reuniones del semillero son eh, quincenales, nos interesa que en esas reuniones pues, la gente participe constantemente y para ello pues, abrimos una fase de planeación al inicio de cada semestre donde programamos las propuestas, los trabajos en curso, los proyectos de investigación, los resultados de trabajo de grado, los artículos en fase de escritura o en general ideas en gestación que quieran ser discutidas en el semillero en el marco pues, de estas relaciones entre naturaleza y cultura. Por eso pues, nos interesa que las personas que participen asuman con entero compromiso la retroalimentación de estos procesos y la valoración crítica, pero por supuesto reflexiva, de las ideas de las demás personas. Actualmente en el Semillero participan personas en proceso de formación o personas ya tituladas con cierto nivel de experiencia profesional en campos como la antropología, la ecología, la biología o la sociología pero también hay personas con trayectorias de trabajo relativamente cortas que están iniciando sus procesos formativos. Entonces esa diversidad es reflejo del interés que tiene el semillero en estimular la participación de personas en diferentes fases de su proceso formativo, laboral, de sus trayectorias vitales, porque partimos de la base de que cada quien tiene mucho que aportar a estas discusiones y que eh, ha logrado eh, forjar algunas experiencias o conocimientos pero también inquietudes y motivaciones para incorporarse de manera dinámica y fluida en esas discusiones sobre naturaleza y cultura. Si alguien quiere participar en el semillero, pues lo que debe hacer básicamente es un proceso muy sencillo y es enviar un correo a cdelcairo.edu.co o a valencia-almediolaura.edu.co que es el correo mío y de Laura Valencia, que es la estudiante coordinadora del semillero. Y en ese correo pues, nos expresan su interés en participar del en semillero y con ello nosotros vincularemos a esa persona al chat que tenemos para que se informe de la programación del semillero, de, las hora, de los horarios de reunión y de los temas que se tratarán en cada una de las reuniones para que pueda empezar a participar, a contribuir y a retroalimentar las dinámicas que nos interesan.
1: Muchas gracias, Carlos. A nuestras y nuestros oyentes ya tienen ahí la información necesaria para vincularse, para ponerse en contacto y poder vincularse a este semillero. Eh, les agradezco a nuestras y nuestros invitados del día de hoy y quisiera invitar a nuestras y nuestros oyentes a que estén atentos a los próximos episodios de esta segunda temporada de podcast La Antropología Javeriana está Sonando. Sere que inició en el marco conmemorativo de los 50 años del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana.
0: En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando.